0: Esto es Elemental, un podcast de 3M en donde conectamos con las grandes lecciones de la ciencia que nos pueden ayudar a ser mejores todos los días. Hola a todos, mi nombre es Margarita y les doy la bienvenida al primer episodio de Elemental, un podcast de 3M en español. Decidimos hacer este show porque creemos que los científicos son la personificación de la curiosidad como estilo de vida y no es común que tengamos la oportunidad de escucharlos de cerca. Por eso, de aquí en adelante y cada 15 días salimos a conversar con investigadores de Latinoamérica, con el fin de democratizar la ciencia y traducirla en herramientas que todos los no científicos podemos aplicar en el día a día. Vamos a hablar de cómo la ciencia puede hacernos mejores en el trabajo, en la casa, en nuestra vida familiar, social e incluso en nuestra relación con nosotros mismos. Y por eso, en este primer episodio nos hicimos una pregunta bien amplia. ¿Qué pasaría si todos pensáramos como científicos? En otras palabras, la ciencia tiene su propio peso. Gracias a la ciencia fuimos a la luna, curamos el polio y creamos las vacunas, eso ya lo sabemos. En este episodio queremos hablar de algo más, de esos principios que hay detrás de la ciencia que podrían ser principios para vivir la vida y no podríamos pasar de largo sin hablar de ellos. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Qué pasaría si todos pensáramos como científicos?
1: Yo pienso como que la respuesta fácil sería decir si uno se basa solamente en los datos y en la evidencia y uno construye su vida siempre intentando ser racional y riguroso y haciendo modelos e intentando proyectar o bueno, ni siquiera su... no necesariamente su vida, pero pues digamos su empresa o algo así. Entonces uno termina con que... Todo...
0: Quien escuchan es Santiago Quintero. Santiago es astrónomo y está haciendo un doctorado en la Universidad de Dinamarca del Sur en física y matemática. Y lo que nos acaba de decir es lo que dicen los primeros 20 resultados de Google cuando uno hace esa pregunta. Y es básicamente método científico. Si todos pensáramos como científicos, seríamos personas más racionales y haríamos observaciones del mundo y tomaríamos decisiones basadas en evidencia. Esto es claro y dibuja un mundo con menos sesgos, menos opiniones y con un método riguroso para acercarnos a los problemas. Para nosotros, esa es solo la mitad de la respuesta. Si lo piensan, los principios de la ciencia podrían ser dos. El rigor, de ese acabamos de hablar, y la curiosidad. Una de las,
2: digamos, de las causas de la humanidad ha sido perseguir su curiosidad, o sea, atender a su curiosidad, responder a su curiosidad.
0: Quien acaban de escuchar es María Esther Orozco, química bacterióloga y parasitóloga. Y además es la segunda mujer mexicana en integrar la Academia Mexicana de Ciencias.
3: A mí me parece que lo más importante de, de ser científico es el, el ser una persona curiosa que se cuestiona cómo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo siempre tenía una teoría que todos nacemos científicos.
0: Y ella es Giovanna Danis, bióloga, microbióloga y PhD en fitopatología de la Universidad de Cornell.
2: La curiosidad es, es innata al ser humano. Cuando tú miras al, casi al recién nacido, a los tres meses, al, al chiquito que está en la cuna, pues ves cómo se mira sus manos y cómo aprende lo que está, eh, aprende con no de aprender, sino aprende de, de tomar lo que está a su alrededor, en su cabeza, cómo va identificando. Probando, tocando, observando.
3: Es una cosa maravillosa que los que tenemos la fortuna de seguir en ciencia no lo perdemos. Todos nos los estamos cuestionando, como por qué. Y, y no es que no le creamos a las cosas, sino que queremos entenderlas, queremos saber eso cómo funciona y contribuir a, a ese conocimiento. Pero de alguna manera la educación tradicional nos aleja un poco de, de, de ese
2: pensamiento científico con el que nacemos. Y esa curiosidad pues es un manantial enorme de futura sabiduría y de futuras aplicaciones del conocimiento para la, el bienestar de la sociedad, el bienestar de la humanidad. Entonces, lo que hace la gente que se mete a estudiar ciencia, que se mete a hacer investigación científica, pues es recuperar esa curiosidad. Algunos la perdieron más que otros, de, de acuerdo con la historia eh, de cada uno de nosotros, recuperarla y atenderla. Ahora, la curiosidad en el, en el científico tiene que ser una curiosidad que necesita organizarse. No es nomás a este, saber qué hay aquí, no voy a abrir un cajón y a sacar lo que hay, a ver qué hay y luego el que sigue. No, tengo que saber mi curiosidad, a dónde me va a llevar, cómo me va a llevar y al final de eso qué voy a tener lo que yo pienso, porque antes de empezar a caminar yo tengo que tener una idea, una hipótesis de qué voy a encontrar para poder trazar el camino adecuadamente. Y al final tengo que ver si la hipótesis fue cierta o si hay que modificarla.
0: La curiosidad es un término que a muchos les podría parecer ambiguo, un término demasiado escurridizo para ser de científicos, y por eso quisiéramos entender los principios que hay detrás de esa curiosidad. Investigando y conversando nos encontramos tres. Si les parece, empecemos con el primero, y para eso quisiéramos contarles una historia. Durante siglos enteros nadie conocía el mundo en su totalidad, es decir, ninguna cultura afroasiática sabía de América y ninguna cultura americana sabía de Afroasia. Sin embargo, todos dibujaban mapas del mundo y esos mapas eran muy interesantes porque no tenían espacios vacíos. Cada mapa pretendía conocer el mundo entero y las regiones desconocidas se omitían o se llenaban de monstruos y maravillas imaginarias. Fue solamente hasta el siglo XV que los europeos empezaron a dibujar mapas del mundo con espacios vacíos, mapas que decían, aquí no tengo ni idea qué hay. Los mapas vacíos despertaron la curiosidad de cada vez más exploradores y durante los siglos XV y XVI expediciones europeas navegaron África y exploraron América y atravesaron los océanos Pacífico e Índico. Para Yuval Noah Harari, en su libro Sapiens, este fue el principio fundacional de la forma de pensar científica, porque el principio más importante de la curiosidad es una declaración constante de ignorancia.
1: Es definitivamente la, la bandera que llevan los científicos de todos lados, es como gente que está orgullosa de su ignorancia porque es, es muy interesante saber que uno no sabe cosas y esos son como los pilares fundamentales de la ciencia más que... La ricurosidad y la razón y todo eso. No, hombre, no, estamos teniendo una conversación. Nadie está afirmando tener la verdad. Lo único que estamos diciendo es vamos a ser razonables, ahí vamos a conversar. Y todas las ideas están propensas a ser derrocadas por más información en el futuro.
2: Y esa es otra maravilla de la mentalidad científica, que se le pierde el miedo a modificar tus propias creencias y tus propias apuestas, por decirlo de algún modo. Ya sabes que la respuesta a lo que estás buscando no la tienes tú, por eso la buscas. La tiene la naturaleza, lo tienen los fenómenos sociales o los fenómenos eh, biológicos o, o los fenómenos geológicos. Entonces tienes que estar con la cabeza abierta. Ah, yo pensaba que era esto, pero es esto otro.
1: Por lo menos en esta imagen y de, del científico que uno tiene es una persona que es muy curiosa, pero que siempre está dispuesta a aceptar su ignorancia y a reconocer sus errores.
0: Decir que la única verdad es que no hay verdades puede sonar fácil o incluso obvio, pero interiorizarlo es muy poderoso, entre otras cosas, porque nos permite normalizar los errores y volverlos parte del proceso. Escuchen, por ejemplo, esta historia.
1: Hace poquito, por ahí cinco o seis años, un experimento de esos aceleradores de partículas eh, supuestamente midieron que una partícula estaba viajando más rápido que la luz. Entonces, eso inmediatamente disparó un montón de, no, ¿qué pudo ser? No sé qué es, porque... Uno de los postulados básicos de la física moderna es que nada viaja más rápido que la luz. Entonces eso está tumbando uno de los postulados fundamentales de la física moderna, lo cual para mucha gente también es muy interesante porque ellos dicen, bueno, si se tumba los postulados de la física moderna, eso significa que hay más trabajo para los físicos, ¿cierto? que Tenemos que reconstruir la física, eso es, una, eso es un ejercicio interesante. Entonces mucha gente dijo, no, 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 eso es uno de los postulados fundamentales de la física, el experimento tiene que estar mal, y tiene que haber un error. Pero hubo mucha gente que dice, hombre, esto es muy loco, pero entonces sentémonos a pensar qué es lo que significa para el mundo y para la física como la conocemos. ¿Qué pasa si en verdad sí si uno de los postulados fundamentales de la física está mal? Entonces hubo gente que se puso a escribir artículos sobre, sobre cómo sería la física ahora si, si, si ese postulado fundamental fuera falso. Pero bueno, en términos más prácticos, varios meses después se dieron cuenta de que esta medida, de que esta partícula estaba viajando más rápido que la luz, era un... Error de cableado. Un cable estaba mal conectado, estaba conectado donde no era, alguna cosa así. Y bueno, pues, o sea, qué vergüenza y todo. Y pues del experimento dijeron, qué pena, era un error de cableado. Y fue un error. Y ya, y todo el mundo dijo, ah, listo, era un error. Qué tristeza, hubiera sido muy interesante, bla, 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 bla. pero fue un error. Y ya, y todo el mundo queda contento.
2: Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que regresarnos. Hay que volver a replantear la hipótesis. Entonces, también la mentalidad científica ayuda a lidiar con la frustración, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Ese caminar, digamos, frustrante, entre comillas, ese caminar que no nos dio el resultado esperado, también nos enseña. Nos enseña a saber regresar para retomar el camino, que es una lección fundamental en la vida. Y nos enseña lo que aprendimos al hacer eso, porque siempre que actuamos, siempre que hacemos experimentos o que nos planteamos preguntas, estamos aprendiendo, buscando. Entonces, todo eso nos sirve y nos ayuda a que la, el próximo inicio sea más exitoso. Ese tipo de cosas, si se les enseñara a los niños desde el, la primera edad, les ayudarían a decir, bueno, no me voy a ir contra el muro, no voy a, a chocar mi cabeza contra el muro porque me la va a deshacer. Es mejor. Que yo le dé la vuelta, buscar un camino para darle la vuelta o para escalarlo, o, en fin, buscar las soluciones para ir al otro lado que es a donde queremos ir. ¿no?
0: Habiendo dicho esto, volvamos a la realidad de todos nosotros fuera del laboratorio. ¿Cuándo fue la última vez que declaramos algo como una verdad inamovible? De pronto fue en el trabajo, haciendo un proyecto o incluso en una discusión en casa. Pueden parecer detalles, pero el problema de las declaraciones absolutas es que cierran las posibilidades, terminan conversaciones, estrechan la perspectiva y nos ponen a vivir en una especie de edad media mental. En cambio, el amor a lo desconocido es un detonante de la curiosidad genuina y además es la mayor vacuna contra la vergüenza de equivocarnos. Esto aplica de nuevo para la familia, para el trabajo y para las relaciones personales. En todas estas podemos tener curiosidad de científico. Por otro lado, el amor a ese conocimiento que todavía no conocemos le da paso al segundo principio, y es la conciencia de que esa búsqueda de conocimiento es una construcción colectiva, en la que tenemos que ir más allá con la comunicación.
1: ¿De qué sirve que yo sea un genio y que yo descubra y que yo haga cosas y que yo invente cosas y que yo haga teorías espectaculares si las voy a hacer acá en mi casa y las voy a guardar debajo del colchón y luego me va a morir y nadie va a saber de ellas? Pues, o sea, cuál es el valor en eso, pero la idea de la ciencia es que es un esfuerzo comunitario y que, y que el conocimiento es de todos. Lo más importante en la ciencia es estar comunicando y es estar hablando y es decirle a los otros y es contarle a los otros uno qué está haciendo y que haya una conversación.
2: El conocimiento tiene que socializarse, es una característica fundamental. El conocimiento que está guardado en un cajón de, del escritorio no es útil. Esta vida está hecha de historias, está hecha de narraciones. Todo lo que no se puede narrar no se puede aprovechar.
0: Esa conversación o esas historias en la ciencia se manifiestan en las publicaciones científicas.
1: La publicación es una parte muy importante de la, de la ciencia actual.
2: Por dos razones, fundamentalmente hay más. Pero una, porque ese conocimiento que tú obtienes les va a servir a los que están trabajando en el campo y a los que están interesados en el tema y a los que lo lean, y no sabes para cuánto más va a servir es, es como una piedra que tiras al, al río, va haciendo eh, ondas, círculos y no sabemos hasta dónde va a llegar el, el efecto de lo que hiciste. Y la otra también es para que la comunidad científica, para que tus pares ratifiquen lo que tú estás diciendo. Porque en, en ciencia la voz de un individuo no es suficiente.
3: Y lo importante de la ciencia es que debe ser replicable, debe poder ser replicable por otra persona que
2: en otro lugar si yo digo, yo hice en mi laboratorio, sembré unas eh, bacterias y luego las puse, a, a las congelé, vamos a decir, y luego las saqué y las volví a sembrar y volvieron a crecer, entonces el de laboratorio de enfrente, el que está en China, el que está en Estados Unidos, que lee ese artículo, tiene que poder hacerlo también, si no va a decir, pues esta señora no no hizo las cosas bien. Le faltó poner controles para que no interpretara inadecuadamente los resultados.
3: Entonces, por eso lo tenemos que escribir de tal manera. Y lo importante es que también, como es público, en cualquier momento alguien puede refutar lo que uno dice y decir, mira, eso no funciona, yo lo repetí, no funciona. Y eso le, eso le da aún más fortaleza a lo que uno está haciendo, el tenerlo ahí público y el ver que la gente lo puede hacer si quisiera hacerlo, y eso ayuda a construir el conocimiento y no a tener que empezar de cero.
1: A ver, ¿cuál es el proceso de publicación? Uno escribe un artículo, uno lo envía a una revista, y en esta revista alguien lo lee, dos o tres personas que son especialistas en el área lo leen. La idea es que sea una, una conversación con estos los que se llaman los referees. Estas personas son los que revisan los artículos y al final se publica. Y lo importante es que el hecho de que un artículo sea publicado no implica que ya lo que dice el artículo es verdad, sino que eso es simplemente un punto nuevo en la conversación. La conversación, que es lo que sigue? Que otras personas leen este artículo y empiezan a comentar en, sobre ese artículo de diferentes formas, ¿cierto? como lo citan o no lo citan, o le hacen respuestas, le hacen réplicas, o construyen sobre él, o lo critican. Entonces, el proceso de publicación es como para el autor, para, una, para uno que lo está escribiendo, es como wow, este es un momento muy grande porque me publicaron el artículo y ya podemos todos ser felices, pero en verdad, idealmente ese es simplemente el inicio de la conversación. Ese es el momento en el que todos empiezan a leer y dicen, venga, espere un momentito, ¿cierto? O dicen, no, eso está buenísimo.
0: Piénsenlo, muy pocas o casi ninguna otra disciplina tiene una forma tan rigurosa y tan sistemática de hacer global y abierta la construcción de conocimiento. Para darles un ejemplo, Giovanna lleva varios años trabajando junto a diseñadores y se ha dado cuenta que aunque ellos construyen cosas impresionantes, la forma en que comparten su trabajo hace que este sea muy difícil de replicar.
3: En diseño uno ve cosas maravillosas, yo a veces veo los blogs de diseño y veo unos muebles hechos de hongos espectaculares, y uno no encuentra una metodología de cómo llegaron a eso. Eso, pues, porque no están acostumbrados a compartir eso, a, a pesar de que sea libre, digamos, y la gente tú lo escribes y te lo da, mmm, el proceso no documentan tanto lo que, lo que están haciendo, en cambio en la ciencia nosotros escribimos todo de manera que sea reproducible. Si yo volviera a hacer todo, ¿cómo lo haría? Para que quien lo lea lo pueda hacer fácilmente y lo pueda entender. Les puedo mostrar, por ejemplo, el, el portafolio que hizo una de las estudiantes, una de las estudiantes en donde lo que queremos combinar es la ciencia pero, pero también con, el, con esa metodología científica de que pueda ser reproducible, porque al final la idea es que nuestros conocimientos y el tiempo que ellos han invertido se pueda replicar de alguna manera. Entonces, si ven acá...
0: Joana nos mostró trabajos de su clase de biodiseño de modas que explican claramente cosas que no es común que se compartan en publicaciones de diseño, como por ejemplo... Los
3: materiales, y empieza a hablar de todos los materiales. Pero mira que ya después está ingredientes y preparación, cosa que uno muchas veces en, en diseño no, no ve eso, uno ve como el producto final, entonces también trabajando con hongos, trabajando con bioplásticos, entonces miren, le piñe los bioplásticos, les pone color, quiere hacerlo más resistente, menos resistente, más translúcido, menos translúcido, que tenga esta propiedad, entonces también les exigimos esta parte de acá, que ustedes ven flexibilidad, translucidez, saturación del color. Cosa que si yo quiero repetir esto, lo puedo hacer desde mi casa y obtener resultados similares. Entonces, eh, esto es lo que, me, lo que quiero como transmitirle a los diseñadores. Uno, a presentarles la bibliografía científica, porque muchas veces es una bibliografía que solo los científicos leemos. Ellos vean que hay un montón de artículos donde hay unas recetas que ellos pueden replicar. Y aquí, entonces, leyendo, ellos pueden conocer, oh, si combino este químico con esta otra cosa, de pronto puedo obtener esto. Entonces, les va dando más ideas de cosas que pueden hacer.
0: Cada vez somos mejores compartiendo nuestras experiencias, pero la mayoría de las veces se quedan en anécdotas. Y lo que nos cuesta entender es que incluso los errores más grandes tienen mucho valor para los demás. Cómo compartimos nuestras experiencias puede hacer toda la diferencia. Hace un par de años, por ejemplo, la NASA creó una plataforma donde las personas pueden compartir sus errores. Un médico estadounidense llamado Atul Gawande creó lugares para que los médicos compartieran y sistematizaran errores en un espacio seguro. Estas prácticas, además de que tuvieron un impacto muy importante a nivel cultural, fueron muy innovadoras. La verdad es que los científicos han estado haciendo esto mismo por décadas. Esto es un llamado a comunicar y compartir con detalles lo que funciona bien y lo que no, porque todo cuenta y puede ayudar en el camino de los demás. Habiendo dicho esto, estamos listos para el tercer y último principio que les vamos a compartir en este episodio, y es la construcción de redes y la colaboración. Cuando pensamos en equipo, pensamos en muchas cosas, en equipos de fútbol o de básquet o de cualquier otro deporte. Sin embargo, los equipos más impresionantes, más interdisciplinarios y más globales que ha tenido la historia de la humanidad han sido los equipos de ciencia.
3: Si uno quiere hacer las cosas con un pensamiento sistémico, tiene que entender diferentes perspectivas. Y uno solo va a tener su perspectiva desde sus lentes y desde su visión, pero no desde las demás, como hablábamos. Entonces, nosotros hemos tenido que trabajar en equipos porque, porque la ciencia combina muchas disciplinas. O sea, hay veces que para solucionar algo, para entender, digamos, yo trabajaba con fungicidas, hay veces que necesito entender un poquito más la parte química. Yo puedo saber mucho del microorganismo, pero de pronto no entiendo bien la parte molecular del microorganismo, entonces tengo que trabajar con alguien que sepa un poquito la parte molecular. A veces tengo que hablar también con el agricultor, tengo que hablar con, con alguien que sepa más el lado de las plantas. Y está el agrónomo, digamos, que tiene la visión mucho más práctica. Entonces nosotros sabemos investigar, pero a veces no sabemos solucionar de manera práctica. Entonces... Las disciplinas no lo tienen todo, uno nunca se la pasa a ver todos, y para solucionar el problema necesito los conocimientos de, de las cuatro disciplinas. Por eso, queramos o no queramos, tenemos que acudir a las otras disciplinas.
1: Yo creo que esto de los esfuerzos comunitarios, donde son cientos o miles de personas en diferentes partes del mundo, todos haciendo un, una partecita del trabajo para hacer algo, eso ocurre mucho en la, en la ciencia, pues en, las, en los campos de la ciencia que yo conozco lo primero que se me ocurre es todo el proyecto del colisionador, del gran colisionador de hadrones en el CERN, nada más con ver cuántos autores tienen los artículos que publica el CERN, son, son, son artículos con mil autores, porque, porque los autores son desde los que hacen la teoría y los que calculan, los que cogen desde la teoría de física de partículas y calculan lo que se esperaría que salgan los experimentos, hasta los programadores que hacen todo el análisis de datos y si sí, hacen toda esta minería de datos porque el gran colisionador de Adorn, eso es una cosa que escupe terabytes por segundo cada experimento es una cosa que escupe terabytes de datos por segundo entonces eso tiene que haber unos esfuerzos de, de depuración de datos increíbles hasta los ingenieros que construyen, que construyen y que diseñaron esos, los aceleradores es que eso no es para nada, para nada sencillo, son unos eh, super electroimanes que tienen que estar enfriados con tanques de helio líquido, una cosa así una cosa rarísima, increíble y pues yo pienso que ese es como el mayor esfuerzo colaborativo que ha habido, que se me ocurre por lo menos en este momento, el mantenimiento y el análisis de datos del gran colisionador de hadrones. el otro que se me ocurre es este resultado que salió, no recuerdo si fue el año pasado sí fue el año pasado, el de la imagen del agujero negro en el centro de la galaxia que eso requirió también un esfuerzo gigantesco de radiotelescopios de todos lados alrededor del mundo y esos son unos esfuerzos súper sincronizados porque la forma en la que funciona esa toma de datos, eso se llama interferometría de base muy larga. Esencialmente lo que hacen es que uno tiene un telescopio en una parte del mundo y tiene otro telescopio en otra parte del mundo y si uno toma las imágenes sincronizadamente y luego las une de cierta manera, eso se comporta efectivamente como si uno tuviera un telescopio del tamaño entre los... o sea, como si uno tuviera un telescopio gigantesco del tamaño del planeta. Pero eso requiere un esfuerzo también gigantesco de, de sincronizarse, de tomar las imágenes, hacer el procesamiento de datos, que también eran miles y miles de terabytes de datos, el desarrollo de los programas de software y de machine learning para hacer la limpieza de datos y todo esto. También fue una cosa muy, muy excepcional, pienso yo.
0: El 2020 puso de moda los equipos remotos y globales, y aunque eso está pasando, lo más común es que todos seguimos en contacto con las mismas personas y con las mismas dinámicas de equipo. Lo interesante es que los equipos globales y descentralizados han estado presentes en la ciencia desde hace décadas. Hay un libro muy interesante de Freeman Dyson que se llama De Eros a Gaia, que evidencia esfuerzos colaborativos enormes en la ciencia. En el proyecto del genoma humano, por ejemplo, que es un proyecto que se empezó en 1990, participaron más de 20 instituciones de 6 países y 3 continentes. ¿Por qué decimos esto? Porque trabajar en equipo, con mi equipo, con las personas que ya conozco desde hace años y con las personas que ya me entiendo es muy fácil. Pero trabajar, como lo hacen los científicos, eso sí es trabajar en equipo. Aquí termina este episodio de Elemental. Muchas gracias por escuchar y esperamos que el tema de hoy se convierta en herramientas útiles para todos. Si es así, los invitamos a que nos sigan en Spotify o que nos dejen una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast. A Esther Orozco, Joana Dañez y a Santiago Quintero les damos las gracias por conversar con nosotros y por compartir sus experiencias. Este episodio de Elemental fue dirigido, producido y editado por Juan Pablo Ramírez y Julián Cortés. El diseño de sonido es hecho por Juan Diego Bernal, la revisión bibliográfica por David Guarín. El trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos y en la locución estoy yo, Margarita Calle. Elemental es una coproducción de 3M Latinoamérica y Naranja Media. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.